0: A partir de este momento comienza el templo del la alma, un tiempo de reflexión acerca de acontecimientos deportivos vinculando áreas como la psicología, la sana nutrición, la kinesiología y el entrenamiento saludable. Muy buenas noches, Argentina dijo usted el otro día Muy buenas noches Esto es el Templo del Alma, un grupo de grandes profesionales Que se meten los terrenos del deporte para verlos a veces desde otro punto de vista eh, A mi lado, eh, el amigo Emiliado Dixilan, ¿cómo le va Dixilan? Muy buenas noches señor Don Diego Ha trabajado mucho esta semana, le agradezco ¿eh? No, por favor
1: ¿Todo tranquilo? Sí ¿Repercusiones sí, bueno. de la semana pasada? Muy bien, todo muy bien. La confederación ah, siempre tiene
0: esos problemas usted. Sí, 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 sí. sí. Bueno, eh, a mi izquierda voy a presentar a la licenciada Sofía Heijo, que siempre nos da una mano con esto de los huesos, juntamente. Nos da una mano porque ella es kinesióloga, oh, no ay, sé si entiende. Era. Estoy escuchando como un eco. ¿Cómo le va, Sofía?
2: ¿Cómo estás, Diego?
0: ¿Todo bien? Todo, todo muy bien. Eh, ¿Qué es su vida? ¿También estuvo trabajando bien, acá? también estuve... ¿Estuvo hasta, hasta hace poco? Estuvo hasta hace poco... Con estuve... las manos encima de alguna persona. Con las
2: manos en la masa, como dicen.
0: ¿Estaba viva, por lo menos?
2: Sí, sí. ¿Salió viva? Sí, claro. Ah, bueno, ve. Perfecto.
0: ¿Lo <risa> se resolvió? Sí, no, por eso, bastante se bancó. Sí. Y hoy tenemos de... Periodista invitado, invitado al, de lujo, invitado de lujo a claro. un especialista en la materia, al señor Alfredo González. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, gracias eh, Diego por la invitación. Qué gusto saludarlo y qué gusto que esté acá con nosotros. Por Yo lo mismo, Diego. Porque eh. claro, hoy vamos a estar hablando del rugby con motivo de eh, el mundial que se está llevando a cabo en Japón. Eh, Así va es. Vamos a estar hablando un poquito acerca del rugby con algunas entrevistas, un poquito de historia ¿sí? acerca de, de cómo fue evolucionando el rugby desde el punto de vista físico. El otro día hablamos con Dixieland este, desde el punto de vista físico. Y bueno, y también organizativo y técnico Ahora Excelente. Alfredo nos va a estar ampliando un poco Esto es el Templo de ma del Alma Esto es MG Radio Tenemos vías de comunicación eh,
1: Emiliano, decí lo que quieras Y vamos a decir el WhatsApp 1170052196 Y Sofía también, decí lo que quieras Que tengas
0: que ver con las vías de comunicación Si es posible
2: El Instagram
0: Bueno, decid el Instagram MG Radio MG
2: Radio Guión bajo radio 24
1: Ah, pero tiró lista, ¿no? está buena esa Y sí, porque... el este... teléfono 21332260
0: Claro, y si no te podés comunicar también a través de la misma página de la radio www.mgradio.com.ar Si no
1: te venís a la puerta y hablas con la gente de seguridad
0: Y hablas con la gente de seguridad, enseguida te van a dejar en la puerta Como nos dejan a nosotros <risa> <risa> cotidianamente <risa> Ahí está. Muy bien, habíamos dicho que esto es el templo del alma Hoy vamos a estar hablando de rugby Vamos a empezar a hacer una semblanza de lo que es el rugby mundialista Y esto comienza así Ya hemos dicho que vamos a estar hablando de Pumas de rugby, más exactamente de Pumas, ya que vamos a tener una nota en un ratito con un ex Puma y ya le vamos pidiendo ruedas de auxilio al amigo Alfredo. Es vamos, Puma. Vamos. Ex Puma.
1: Ah, es, es, es como, es Puma como es, los presidentes de, son presidente mandato cumplido. No se deja de ser. No, este es Puma, mandato cumplido. Ah, bueno, Pumas. Gracias, discúlpenme. Ahí está. Excelente Puma, mandato
0: cumplido. Quizás Alfredo se podía haber eh, marcado como un icono en la carrera de los Pumas, lo que fue en el año 2007, aquel triunfo contra. Aquel
3: Puma de bronce.
0: Aquel Puma de bronce contra Francia. Eh, ¿Qué recordás de aquella época, Alfredo? Y en aquella época eh, los Pumas habían tenido una previa
3: donde estuvieron bastante laburo y se vieron los resultados después en el Mundial. Eh, fue la primera sorpresa, fue porque dos veces se le ganó a Francia en Francia. En el debut claro. y después en el partido del tercer y cuarto
0: puesto. Sí, dale, te escucho. No, no, no eso fue como... Un, como... Marcó un antes y un después, ¿no? Como que venían armando algo, se esperaba algo de Argentina, pero ya ver ganando en el debut en Francia, en el Stad de Francia. Eh, el, el, ¿El primer parque, partido también? ¿El último seguro? Sí, o en el partido de los príncipes, la verdad no lo Bueno,
3: recuerdo bien.
1: Ahora fue un, un mundial de mucho contacto, la sangre que corrió en esos partidos fue sí, tremenda. Fue tremendo, sí. Y, y ya, eh, el, sobre todo el partido
3: con Irlanda, que es como medio como un clásico, porque desde el 99 que se venían jugando varios partidos en los mundiales contra sí. ellos y ya era medio como un clásico que se ganaban los Pumas ganaban Irlanda y el partido con Irlanda también fue también conservador
0: en esa época los Pumas jugaban a nivel internacional y a nivel de, con los profesionales tres cuatro cinco partidos al año no mucho más y claro fue como una, una, una realmente una sorpresa lo que estaba pasando con estos Pumas nuevos que hasta físicamente se veían como más débiles y sin embargo, dio un, un gran batacazo. Este, Luego vinieron los Pampas. ¿Cuándo se fue que se armó los Pampas? ¿Vos los recordás?
3: Eh, sí, eh, los Pampas eh, fue en, en el 2011. Eh, en, el, en el 2011, los, el, el, la Federación Sudafricana invitó... A, a la
0: Argentina a que era un equipo extraño, ¿un equipo como era? ¿Eran amateurs? ¿Eran era, profesionales? No, era,
3: eran. Sí, no eran profesionales, pero tampoco eran amateurs, porque Ajá. eran jugadores que se dedicaban, digamos, al juego eh, 100%, pero no tenían como un sueldo, no cobraban. Pero eh, fue, este el digamos, como uno, un paso previo a lo que vino después, la consagración que fue. En el, el, el 2012 entrar al Championship Y en el 2015 entrar al Super Rugby
0: Claro, decíamos que hasta el 2007 Se jugaban dos o tres partidos al año A nivel, a gran nivel Internacional. Y a partir claro, de la Un entrada... jugador de los Pumas que llegaba
3: a 50 test Era un jugador que tenía una ah, carrera ah, espectacular Era un abuelo Cualquier otro jugador europeo 50 test los, los hacía en poco tiempo
0: Claro, este y decíamos que se entró a partir del año 2012 al Championship. ¿Qué es el Championship? El Championship es este
3: una invitación que recibió Argentina para participar eh, de un torneo que antes se llamaba el Three Nations, donde participaban Sudáfrica, eh, Nueva Zelanda y Australia, y se le incorporó a Argentina como cuarto integrante, cambió el nombre y a partir de ese momento pasó a llamarse Rugby Championship.
0: ¿Eso se juega todos los años? Se
3: juega todos los años, es un par es campeonato de ida y vuelta, excepto en los años de mundial, que es, eh, como se acorta la fecha, se juega solamente tres, tres partidos.
0: Ajá, este, entonces decimos que a partir de ese año, 2012, Argentina, los Pumas, comenzaron a jugar por lo menos... Anib eh, sí, a nivel... ¿Cuántos eh, partidos? ¿Un montón de partidos? Sí, es, es una cosa... y de vuelta. Sí,
3: era una cosa, es una cosa medio rara, porque es jugar como si el seleccionado de fútbol jugara todos los años contra Alemania Brasil claro. y España continuamente, eh, continuamente se están continuamente, probando con los mejores exactamente, y esto este, hace eh, un salto de calidad también, porque cuando vos juegas con los mejores, vos también mejorás mucho se va
0: pela eh, en una época, estamos hablando 2014 tengo acá registrado este Y bien Urcade Sí eh, en Urcade, El huevo Urcade sí. Fue eh,
3: eh, técnico de los Pumas Durante un lapso Creo de dos o tres años eh, en, en un principio había conseguido Muy buenos resultados Pero allá sobre el final se fue como desgastando la, 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 la cosa Y el año pasado ya Dejó lugar a, al nuevo técnico
0: En ese interín se le gana a Australia Sí. sí, se le gana a Sudáfrica Se le gana a Sudáfrica Se le vuelve a ganar a Francia es, Sí, ¿sí? Este... Todas
2: potencias, ¿no? Para claro. El que sabe. claro,
0: estamos hablando de estos equipos Que eh, Bueno, fuera de Francia que, se, que Con los que jugábamos en el Championship Y a veces medio que los agarramos Al final del torneo, pero se llega a tercero Eso fue como El sí. sumo en ese momento eh, se, se va a salir sí. tercero en el Championship Exactamente, y
3: también recordemos que en el Mundial del 2015 Argentina terminó cuarto entre los eh, Dentro de los cuatro primeras posiciones Fueron equipos del hemisferio del sur Entre los que estaba Argentina
0: recordamos un poco eso, arrancamos medio mal Pero bien, ¿cómo fue eso? Porque contra los All Blacks arrancamos, en el sí, 2015
3: eh, Pero bueno, es pre, es, nunca pudimos con los All Blacks eh, vez hicimos fuerza Sí, alguna vez hemos empatado un partido que fue la máxima aspiración que tuvo que tuvieron los Pumas en, a nivel de resultado eh, ya va ya va a llegar no hay pero, que el rugby
1: con la cotidianidad que está adquiriendo la, la, la competición internacional le está pasando eh, como le está pasando al fútbol que hoy en día cualquiera le gana a cualquiera digo pero el batacazo que dio Uruguay al principio del mundial ahora mira
3: es raro el rugby a pesar de ser un, un deporte colectivo eh, a diferencia del fútbol es bastante lógico Uh -huh. eh, es como el básquet en ese sentido pero los Orlandes de hoy no son los Orlandes no, de hace 20 no, años no, no, de hecho eh, este en este mundial es muy probable o por lo menos las condiciones están dadas para que, porque los equipos están mucho más parejos se dice que Inglaterra es un gran candidato a por ejemplo a ser campeón del mundo y tiene la, la, la posibilidad en el Mundial anterior nadie consideraba a Inglaterra. Eh, eh, sabíamos ya de antemano que Nueva Zelanda iba a ser el campeón del mundo. Uh -huh. Se equilibró en ese sentido. No solamente Inglaterra, Irlanda y Gales también están, eh, muy, están jugando muy bien. Y Después, como dijo Mario Lesma, una vez que lleguen los octavos de final, después la verdad puede pasar cualquier cosa. Yeah. Y, y está dentro de las posibilidades que... Eh, que los All Black pierdan, pero también te decía que es, como te decía, es un deporte bastante lógico en muchos aspectos y es probable que no pierdan. También pasó que en el Mundial anterior Japón le ganó a Sudáfrica, pero es, la verdad son casos muy excepcionales. Bueno, pero este Mundial lo
0: va a ganar Argentina. O, ojalá, mm. todos pensamos yeah. si queremos eso. No, no, digo, bueno, no, vamos no, a hablar no, después no, con no. los profesionales. Eh, entonces, llegamos al año 2015 Argentina pierde con los All Blacks Después de un partido bastante eh, reñido al principio Después, uh -huh. bueno, los All Blacks tiraron la camiseta No sé si los argentinos se pincharon eh, Físicamente Pero eh, la primera ronda siguió Se le gana a Georgia, sí, Georgia Se le gana a Tonga sí. Se le gana a Namibia A todos ellos con bastante diferencia sí. ¿sí? Y eh, se llega a un cuarto de final con Irlanda
3: Exactamente ¿Qué pasó? En un partido, como te decía, bastante duro como suele ser. Con como el, una, como se, si fuera un clásico. Un clásico, eh, se le gana a Irlanda y se pasa nuevamente a, a la semifinal que para lo que es el rugby argentino es un tamaño impresionante de, de,
0: de, de éxito. Se pasa a semifinal, se sí. pierde con Australia. Con Australia. Y tenemos que jugar por el tercer, por el tercer puesto. puesto con, eh, con, con Sudáfrica. Con
3: Sudáfrica y se pierde con Sudáfrica, pero la verdad que... El partido era con Irlanda. El partido era La con medida Irlanda. para ese mundial creo que era Irlanda. Sí, de igual de todas maneras,
0: eh,
3: el, el jugador argentino, no solamente en el rugby, en todo, es bastante competitivo y hoy por hoy ya... Se deja de lado eso de la derrota digna y el jugador quiere ganar como sea, sea sí, Nueva no bueno. Zelanda o sea. Sí, pero antes no era tan así. Yo creo que la mentalidad del jugador últimamente. Le ha cambiado cambiaron la... Sí, yo creo que le han cambiado ¿2015 el. 2015
0: ya era Mario Ledesma el. el técnico? No, no. En el, el,
3: el, el mundial del 2015 no era Mario Ledesma el técnico. El Mario Ledesma eh, eh, fue. Este, asumió hace dos años.
0: Ajá. ¿Quién era el técnico? ¿Te el huevo Ah, seguía el huevo sí. Ah, perdón este, Entonces, se perdió con Sudáfrica por el tercer puesto eh, Pero resulta que estamos arrancando uh, arrancando esta historia desde 2007 Y estamos arrancando bastante cerca, sí eh, En realidad, para mí la historia empieza
3: bastante antes eh, Argentina no había tenido buenos mundiales y en el Mundial de 2000 eh, En 1999 Empieza a tener los primeros eh, Las primeras victorias Como por ejemplo frente a Irlanda claro. Donde se eh, pasa a cuartos de final Dejando a una de las potencias fuera del Mundial Ahí creo que empieza el camino A lo que hoy Conocemos un poco más de, Del éxito de los Pumas
0: Bueno, entonces a partir de ahí Mientras estábamos llegando a la actualidad Pasamos de estar, como decíamos hace un rato que siempre estábamos en el infierno del, del rugby, eh, comenzamos a estar un poquito en el cielo y hoy, bueno, estamos muchas veces un poquito sumergidos, pero para cada tanto estamos más en el cielo que en el infierno Atención. La licenciada Sofía Heijo te ayuda a mejorar tu realidad. Vuelve a disfrutar de tu cuerpo. Osteopatía, drenaje linfático manual, yoga y stretching terapéutico. Búscala en Instagram. Licenciada Sofía Heijo, fisioterapeuta. Tu imagen puede verse como vos lo soñás. Spring Maker, maquillaje y peinado artístico, social y profesional. Conectate con nuestra página de Facebook @SpringMaker, como vos lo mereces. Fuerza mental Venía a conocer la auténtica cocina italiana La Madonina Especialidades en pastas La Madonina 11 de septiembre, 4540, Núñez, a una cuadra de Avenida Libertador, La Madonía. Seguí escuchando a los templarios de El Templo del Alma.
1: Bueno, y vamos a hacer una nota eh, sobre la disciplina que nos compete el día de hoy, el rugby Muy Con bien. un ícono del rugby argentino, con Lucas Ostiglia. Y pensaba en el día de hoy cómo presentarlo Y por suerte, eh, averiguando, buscando, eh, encontré una nota que le vamos a robar unas palabras a Chris Scher Una nota que le hizo él hace muchos años y pone jugador con garra, despliegue, compromiso, orgullo y por sobre todo un plus que eh, para cuando se necesita, en los momentos en que no todo sale tan bien. Bueno, bien, un, no está mal. Un ícono del rugby, del rugby argentino. ¿Estás ahí, Lucas? Hola,
4: buenas noches. Gracias. Gracias no. por, los, por los comentarios.
1: Vos lo mereces. Bueno, muchas gracias. Y, y, y algo que también pensaba, que estaba... Eh, Leyendo, aparte de, de, de cuanto conocemos de vos Estuviste en hindú O sea, dejaste el rugby campeón con hindú Volviste y seguís acumulando campeonatos Y estuviste en la época dorada de los Pumas ¿Sos eh, un amuleto vos?
4: <risa> Ojalá, vamos a ver este fin de semana Cómo nos va, que tenemos una gran semifinal Acá con el club, con, con Belgrano Así... Ojalá, ojalá. No, me ha tocado perder también, pero
1: bueno, pues la verdad no. que
4: en estos últimos años hemos, hemos tenido hemos tenido bastantes campeonatos.
1: Pero bueno, a muchos les gustaría estar en tu posición en las veces que ganaste y en las épocas que estuviste en los equipos donde participaste.
4: Sí, la verdad que no me puedo quejar. Uh -huh. tuve, tuve mucha suerte.
1: Bueno, a ver, eh, y vamos a pasar al, 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 al tema del entrenamiento. Viste que te dijimos que este programa analizamos el tema de entrenamiento, todo. Acá, Sofía, te quería empezar a hacer unas preguntas. Uh -huh.
2: Hola, Lucas, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Eh, bueno, yo soy la kinesióloga del equipo. <risa> me presento. Uh -huh. eh, y bueno, la verdad que lo que me interesaba preguntarte, ya que estuviste en, en los roles tanto de, de jugador como de entrenador. Eh, ¿Qué diferencias viste o sentiste desde que empezaste a jugar? ¿A la edad que empezaste? ¿A qué edad empezaste a entrenar?
4: Y desde muy chico, pero en el plantel superior desde los 18 que estoy. Así, así y,
2: que. Y, o sea, más pasé bien... por todas
4: las etapas, del muy, muy amateur hasta ya con, hoy en día con dos kinesiólogos en el club, que es una locura. En mis comienzos, a haber pensado en algo así
2: claro y sí porque al principio con, sobre todo cuando es algo amateur es muy muy difícil que pase eso sí hoy, suerte... hoy
4: a nivel a nivel club sigue siendo amateur pero pero bueno cada vez se va se va agregando se va agregando se va siendo más profesional dentro del amateurismo cada vez más profesionalizado
2: que es indispensable para la prevención sobre todo no Tener ahí sí 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 plantel. seguro
4: para la prevención para se necesita también más preparación física también así que todo el juego te requiere más, más preparación, más más cuidados también.
2: Y más allá de, de lo que es en cuanto a plantel y, y no sé, eh, gente, digamos, a cargo y demás, el foco del entrenamiento, ¿vos notaste alguna mutación desde de que empezaste a, a cuando estuviste en los Pumas y ahora como entrenador, hubo alguna variación en estos años?
4: y sí, mucho. El rugby el rugby fue cambiando mucho, cada vez es más físico, cada vez requiere de, de mayor preparación, de mayor dedicación, así que sí, te diría que yo en el momento que comencé en los Pumas eh, teníamos casi el 70% del equipo, éramos amateurs, y hoy en día son el 100% de profesionales. ...así que... Eh, ...eso fue cambiando muchísimo... ...también el juego creo que... ...que también se hizo más de... ...más de atletas... Eh, ...antes cualquiera podía jugar... ...hoy hoy ya requiere mayor preparación... ...eso no, no hay duda...
0: Hola Lucas, mi nombre es Diego Esteban... Eh, ...soy entrenador también... Eh, ...y quería hacerte las, la siguiente pregunta... ...vos decías que... ...o decían con Sofía que había, había ido mutando el entrenamiento, se, se los ven los físicos, este y a mí lo que me interesaría saber si hay alguna especie de lesión más relacionada con aquella época histórica de los 90, eh, en los 2000 ponele, y hoy en 2015, si, si vos ves algo alguna algún tipo de lesión que esté más relacionada con el choque que con el contacto con el piso. No sé si me explico con el choque de masas, que son unas bestias, usted, discúlpeme usted, <risa> este, que con, el, pero... con el contacto con el piso.
4: Sí, pero yo veo que siguen siendo las lesiones, eh, siguen sí. siendo las mismas, que son más de, de, de palancas, de, de que siempre siguen siendo rodillas, hombros. Ajá.
0: O sea, eso, no ha variado tanto eso.
4: No, eso no ha variado. Tal, tal vez... Eh, hay más, eh, más cantidad, eso puede, puede ser que... Eso es la verdad que la estadística no la tengo, sí, pero sí. pero sí sí creo que hay más lesiones de las que había antes, eso sí. Es más... Pero son las mismas, digamos, no es que ha, ha mutado a otro tipo de, de lesión.
2: Pero vos, o sea, ¿notás que hay, ahora actualmente hay más lesiones que antes? Con todo, con todo el entrenamiento y todo esto de, de generar un profesionalismo en... En el deporte y esa preparación. Sabes que no te previa? sabría
4: decir, no. no no tengo la estadística, ah, eso sería más para, para hablar con un médico. No, no, bueno. No sé? Pero ya yo en el club, eh, yo veo todos los años gente con, con operaciones de rodillas, mm -hmm. así que eso eso pasa.
1: Vos sabés, Luca yo eh, soy amigo desde muy chiquito del Caballo Loco. ¿Te suena se de ahí del hindú? Sí,
4: sí, de hindú, que él, él ha tenido una fractura de tibia, eh, creo decirlo. Eh, si no tibia
1: peroné, claro, y con un compañero de él, de chiquito, que venía de atrás, lo pisó y lo quebró los dos huesos, sí. <risa> sí. Así que, y esto estamos hablando hace mucho. Hace muchísimo, sí sí sí, 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 sí.
0: ¿Vos estuviste en el equipo aquel que le ganó a Francia en 2007?
1: Sí. Estuve, al plantel? Sí. Totalmente Sí, sí, sí
0: este, eh, ¿Qué nos podés recordar de ese día? Y nos vamos metiendo un poquito en lo deportivo Que Alfredo acá se sale de la vaina
4: Y fue lindo porque la verdad que yo en, en la previa No me veía tan dentro del equipo eh, Venía con una lesión en una rodilla justamente Mira. Así que eh, venía medio corriendo de atrás y justo un partido antes de que empiece el Mundial, eh, Chalo Longo, que era titular indiscutido del equipo, tuvo una lesión, así que ahí me tocó poder meterme en el equipo. Así que contento, triste por, por mi, mi amigo Chalo, pero feliz de haber podido estar en, en ese día tan, tan especial. Un debut de Mundial y con un batacazo de haberle ganado a Francia.
0: Alfredo González Francia, te hace una pregunta
4: En Francia,
3: sí Mira, antes de abarcar abarcar lo deportivo Te quería hacer una pregunta Vos jugaste en Italia y jugaste en Francia Al mm. mismo tiempo jugabas en los Pumas ¿Había mm. mucha diferencia en, en el momento de, 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 de entrenar Entre cuando entrenabas con los Pumas O cuando entrenabas en Allen?
4: Y era, y era muy profesional Allen, Así que era muy similar Yo creo que la preparación física era muy preparación física y los nive el nivel de entrenamiento era muy parecido porque ya los Pumas en eh, era 2005 2006 ya ya tenía una preparación y un un entrenamiento muy parecido a lo que era el rugby profesional así que eh, era muy similar
3: ahora tengo otra pregunta eh, ¿Sí? vos debutaste en los Pumas en Gales de no, 1999 no. Eh. Exacto. ¿le podés explicar un poco a la gente qué significa ponerse la camiseta de los Pumas por primera vez?
4: y mucho no eh, nosotros desde muy chiquitos son... nuestro primer sueño desde chiquitos es jugar en la primera de nuestro club y parece parece como Maradona que decía jugar jugar en la cebollita sí, y después jugar un mundial no sí. pero es real es real uno cuando es chiquito sueña su su espejo son los jugadores de la primera de su club y una vez que llega ahí siempre hay algo más arriba que son los Pumas así que la verdad que siempre desde muy chiquito soñé con eso así que cuando llega el momento es algo creo que uno se acuerda de todo todo lo que pasó, todo lo que vivió cuando era muy chiquito, así que de todos los entrenadores que colaboraron con uno, así que es algo muy lindo.
1: Lucas, te hago una consulta, fuera de, 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 de las victorias, que son una lógica razón para que se cree así como, como, como un contacto, pero ¿por qué pensás que esa, esos Pumas del 2007 de los cuales participaste crearon esa mística?
4: Y yo creo que fue una mezcla Habían jugadores que veníamos del 99 eh, También del 2003 Que había sido un mundial complicado Porque habíamos quedado en la puerta de no poder clasificar para pasar a cuarto de final Así que creo que Y, uy, y en el 2007 también se, se sumaron jóvenes Como Juan y Hernández El corcho Fernández López tipos muy jóvenes, ley y ley Samón que también eh, hacía sus primeros años ahí en los Pumas, y se hizo una mezcla de experiencia y, y grandes jugadores, jugadores juveniles que se sumaron que creo que ahí se empezó a generar algo especial.
0: Uh -huh. Sabes que acá en este equipo también tenemos Un licenciado psicólogo Que hoy no está acá Por razones de fuerza mayor Es el cumpleaños de la mujer Eso sí que es fuerza mayor Eso
4: es polleru, polleru. No, 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 fuerza, ma pero, fuerza
0: pero mayor Fuerza mayor Esas cosas pasan, pasa. no no, no. A mí me dijeron que era fuerza mayor Pero bueno, nos dejó una pregunta en la consola De operación técnica que vamos a ver si sale al aire A ver.
4: A ver
5: el templo del alma. Mi nombre es Pablo Blanco, soy psicólogo especializado en deportes, y yo lo que te quería preguntar, Lucas, es cómo manejan, o sea, cómo manejaron en su momento en los Pumas y, y cómo manejaste vos en, en lo particular y en los equipos ¿no? que, que, que estás entrenando hoy en día eh, ahí en Hindú, el tema de la cohesión grupal. O sea, la cohesión grupal eh, es un concepto que nosotros en psicología este, estamos muy muy atentos en cuanto a lo que es eh, la motivación por un lado y la concentración, ¿no? Y más que todo era saber eso, ¿cómo ustedes eh, manejaron en el mundial eh, y en todas las competencias que te tocó estar y, y cómo lo haces ahora en hindú?
0: Esa es la pregunta que nos dejó Pablo Blanco muy para bien. Lucas
5: la
2: bueno,
0: cohesión eh, grupal
2: menos mal que lo explicó mm, no, sí, si no, no
4: sé. <risa> sí 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 y yo creo que un, un poco se va generando a nivel club por lo menos en mi club es algo que se va generando en todos los equipos no los gran parte de los de los jugadores de primera hoy entrenan juveniles y van transmitiendo un poco los valores y, y y ese sentido de equipo que, que es lo que queremos nosotros para, para los chicos que llegan a primera. Y también creo que dentro de todo equipo siempre hay líderes, ¿no? Hay uh -huh. tipos que, que, que son los que llevan un poco la bandera y, y el resto acompañan. Eh, es importante que, que esos, esos roles estén bien bien definidos y, y, y también uno de los entrenadores trata de apoyarse en ellos porque son ellos después los que tienen que comandar dentro de la cancha ¿no? se
0: trata de generar una identidad de equipo más que individual
4: quizás sí sí totalmente y creo que y también hay hay pequeños líderes que son los que por ahí llevan distintas banderas dentro dentro del equipo que que son importantes ¿no? en momentos difíciles dentro de la cancha que son los que los que tienen que por ahí eh, levantar la voz y, y indicar un poco el camino para para dónde hay que seguir para para llevar Llegar al objetivo
3: que todos buscamos Te Quiero seguir la siguiente pregunta El jugador eh, Gorri Senf, el formado en Belgrano Cuando volvió de Jugar con Jaguars 15 eh, Dijo que Él estaba encantado de dedicar 100% del tiempo a, a jugar al rugby que cuando volvió a Argentina y tuvo que eh, adaptarse nuevamente a, a lo que es el club, que ir martes y jueves a las 9 de la noche, ya era medio como un dolor de cabeza, como que el día le quedaba largo. ¿Vos qué opinión tenés acerca del profesionalismo? ¿Los clubes deben seguir siendo amateur? ¿Cómo, ¿Qué idea tenés?
4: No, las Pumas hoy son 100% profesionales. Hoy todos los jugadores que, que juegan en los Pumas. Creo que es algo mensa que fue el único que, que subió a último momento al equipo del mundial. Son todos jugadores profesionales que juegan en jaguares y, y, y se dedican 100% al rugby. Eh, entiendo lo de lo de, Gorisen, de, de de después de estar viviendo por ahí dos meses de, de entrenar de día y la verdad que para para un jugador es, es otra cosa, es pensar que estás todo el día pensando en, en rugby, en descansar, en hoy acá los jugadores que juegan a nivel amateur trabajan todo el día o estudian, eh, llegan corriendo a la casa, se cambian, agarran el bolso y salen corriendo para el club para entrenarse. Es, es complicado, eh, pero tiene su gustito lindo también de de jugar uno con sus amigos y de, de disfrutar los fines de semana con, con sus amigos jugando a este deporte que tanto queremos
1: Lucas eh, vos eh, en un momento, algún momento dijiste eh, que cuando estuviste jugando afuera tanto en Italia como en Francia extrañaste mucho que dijiste lo que se siente acá es difícil de explicar afuera no pasa eh, qué, qué eh, se siente acá
4: y y pensar que jugás con, con con chicos que, que compartiste toda tu vida con ellos eh, o chicos que has entrenado eh, yo, yo lo trasladaba más bien
1: ¿viste cuando eh, dicen algunos rockeros que el no hay como el público argentino? puede ser que también venga por ese lado
4: y no, y no hay como primero principal no hay nada como jugar con tus amigos al deporte claro. que que más te gusta eso no hay con qué darle creo sí. Y además el, sen el sentido de pertenencia que tenés con un club. Allá uh -huh. llegabas a un club que por ahí venían gente de distintos lados. Eh, no había un sentido de pertenencia por el club, sino tratar de jugar lo mejor posible y nada más. No, no había un sentimiento por el que tenías al lado. Si bien después va generando lazos, no es lo mismo con alguien que, que viviste de chico jugando en, en tu club. Uh
6: -huh.
3: Eh, cuando empezaste la nota, eh, comenzaste hablando que el domingo tienen un partido muy importante por las semifinales del Urba Top 12. ¿Cómo van a encarar el partido? ¿Cómo están para afrontar este partido con Belgrano y con su poderoso Scrum?
4: Eh, va a ser un partido durísimo este año. La verdad que los dos partidos, y sobre todo el segundo que jugamos con Belgrano, nos ganaron muy bien y eh, es la verdad es que Grano viene creciendo año a año, no solo en jugadores, sino en juego. Están jugando realmente muy bien, haciendo un rugby más completo, no solo de 8 fútbol como, como vos decías. Y, y bueno, y va a ser, un y más siendo una semifinal. Son siempre son partidos muy muy duros, muy que ninguno regala nada, así que creo que va a ser un partido durísimo.
3: Y por otro lado, te queríamos preguntar acerca de los Pumas. ¿Cómo ves el partido con Tonga y qué posibilidades le ves eh, para el resto del Mundial?
4: partido con Tonga creo, creo que va a ser duro. Físicamente, eh, Tonga es un equipo muy físico que le, le gusta mucho el contacto. Pero creo que los Pumas, si, si no se ponen nerviosos y, y realmente llevan a la cancha lo que lo que plan, lo que vienen planteando y lo que lo que hacen creo que no, no, no deberían tener problema en lle, llevar el partido y yo creo que con bonus también pero
3: vos crees que se puede y... hacer diferencia en las formaciones físicas en las formaciones fijas
4: eh, yo creo que en las formaciones fijas sí y, y después creo que en el juego yo creo que eh, los pumas son un equipo con con mejor plan de juego tienen tienen mejores destrezas, son más ordenados. Yo creo que Tonga es un, un equipo donde no le salen las cosas, se desordena rápidamente. Y creo que eso los Pumas lo tienen que aprovechar, no tienen que ponerse nervioso y ir trabajando el partido con, con un poco de paciencia.
1: Esperemos que hoy no estén entongados. No, esperemos que no. <risa> hoy, 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 hoy tras noche mundial, Lucas, ¿o a dormir para energía para el domingo? Eh,
4: no sé. Eh, al, al principio decía que lo iba a grabar y lo veía a la mañana, pero ahora me está agarrando ganas De quedarme, de quedarme para verlo. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, Lucas,
1: te, a ver, segundo. Te hago una pregunta
3: más. Yo sé que el gran mostazamer lo dijo paso a paso. Y, pero me quiero adelantar un poquito El partido vos con Inglaterra ¿Cómo lo ves con esa defensa tan sólida Que tienen los ingleses, ese esquema de juego Que no se sale ni un milímetro del juego Que tienen pactado ¿Vos crees, como sí. dice Mario Levesma mira hay que jugarlo, después vemos
4: Sí, sí, yo creo que el, Los Pumas ya han demostrado Que en, en los momentos sí. más difíciles son más fuertes se hacen Así que yo siempre tengo Tengo esperanza y Sé que es un partido muy complicado. Yo, Inglaterra viene jugando en un gran nivel, pero pero los Pumas son los Pumas y, y en las difíciles, como te digo sacan la chapa de, de de garra que tienen y no tengo duda que van a ser un gran partido.
1: Acá acá decíamos al principio te, te dijeron ex Puma y ahí yo me ofendí dije Puma mandato cumplido ex Puma nada.
4: ¿No te parece? Sí. Y algunos dicen, ¿no?, que Pumas es para toda la vida. Claro.
1: Eh, Lucas, te quería pedir, por favor, que le mandes un, un agradecimiento muy grande a Sebastián Camaño, que nos contactó con vos. Sí, como no. Mandarle un saludo muy grande. Muchísimas sí, sí, sí. gracias. Y bueno, no, a vos, gracias totales, gracias infinitas, y es un orgullo estar acá comunicándonos con vos.
4: Bueno, por favor, un placer. Un
0: placer. Te agradezco mucho, te vamos a tener en cuenta para la próxima. ¿eh?
1: Dale, dale, gracias. no hay
4: problema. Un abrazo, saludos a y todos. Y hoy
1: a las 5 de la mañana nos acostamos todos.
4: Gracias. Suerte para mañana. Dale, un abrazo grande.
1: Y mucha, much, mucho, much, no sé, cómo no se dice suerte, no. no. Para no. el domingo lo mejor. Ahí está. Ahí está.
4: Lo mejor. Bueno,
0: gracias. gracias. Muchas gracias. Chao, chao, gracias. Chao, chao. Estábamos hablando hasta este, eh, con Lucas Ustiglia un ex... Un eh, Puma no, bueno, un Puma no, un Puma mandato cumplido, eh, de vísperas de jugar con Belgrano un partido muy importante eh, y nos contaba un poquito cómo había sido el desarrollo del rugby hasta nuestros tiempos, desde hace un tiempo esta parte como fue, se fue desarrollando, mañana la Argentina tiene un partido muy importante también contra... Eh, Tonga. contra Tonga, que no, van que, a estar no en, que no van a estar entongados, esp esperemos, y que no, hay, no haya ningún entongado. Y el rugby es así, es un complejo deporte donde antes, eh, donde hoy se los puede ver muy fuertes, pero antes a los jugadores argentinos muchas veces se los veía como apenas una luna de cristal. ¡Fuerza
6: mental!
0: ¡Atención! ¡La licenciada Sofía Heijo te ayuda a mejorar tu realidad! ¡Vuelve a disfrutar de tu cuerpo! ¡Osteopatía, drenaje linfático manual! Yoga y stretching terapéutico. Búscala en Instagram. Licenciada Sofía Heijo, fisioterapeuta. Cuando tu imagen puede verse como vos lo soñás, Spring Makeup, maquillaje y peinado, artístico, social y profesional. Conectate con nuestra página de Facebook, arroba Spring Makeup, como vos lo mereces. Seguimos, gracias Emiliano, gracias, estamos al aire Ahora no. Seguimos en el Templo del Alma, vamos a mandarle un saludo a Claudia Que es el cumpleaños, de parte de Pablo y de Guada También a Julián Col, también a Sebastián Y también alguien más que tengamos acá a mano Sí, acá tenemos, también a... ¿A quién tiene ahí Emiliano, lo, lo ve usted? Magdalena
1: Iseta, dice que... Se escucha perfecto y el invitado genial ah, bueno, Viviana no. dice saludos para mis amores Bien, y saludos Y Gabriel de Villorquiza dice saludos al equipazo del Tiempo del Alma Bueno, muchas es gracias el
0: Templo del Arma el el sí. sí, bueno.
1: Eso por no dejarme hablar eh, Tenemos otra nota,
0: ¿vio? o no tenemos ninguna Tenemos otra nota que la va a presentar Nuestra colega acá, Sofía
2: y sí ¿Cómo les va? Bueno, de nuevo ¿Qué dice Sofía? Eh, bien, y como cada uno tiene que ir con lo que le compete en la vida Y yo la verdad que el rugby no es lo mío <risa> <risa> eh, Yo la he visto en un Scrum
0: la... ah, No sé si en un Scrum, bueno, continúe
2: Bueno, vamos, seguimos, <risa> seguimos eh, Llamé a un colega eh, que se dedica a esto Es Cristian Albert, eh, no sé si está por ahí ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo estás, Cris? escucha a medio bajito.
0: Ahí vamos a levantarle, el, está full allá. Okay. Bueno Cristian, ¿estás, estás, ¿nos escuchás vos? Sí, yo perfectamente lo escucho. Bueno, trata de acercarte un poquito al micrófono porque acá está saliendo un poquito bajo, eh, así bueno. te escuchamos perfectamente, que es lo que importa lo que digas vos y no nosotros. Sí,
2: acá mira, lo que importa es lo que digas vos. Cristian, eh, te quería preguntar primero que nada El tema de la prevención ¿Cómo manejas la prevención en el equipo?
7: Eh, en el equipo nosotros eh, siempre lo que hacemos eh, Tengamos en cuenta que somos quinilleros del rugby
2: Y eh, actualmente en rugby Disculpa, te, te voy a tener que cortar Porque no te hice la presentación correcta Y no dije de qué equipo
0: ¿De qué equipo? ¿Un equipo de ping-pong?
2: No, por favor el señor Un experto
0: ¿En qué? ¿En qué equipo? ¿Estás trabajando en un club de rugby, Actual, Cristian?
2: Actualmente trabajo en el club Alumni,
7: ah. eh, asociación Alumni, eh, ah, bueno. campeón del URBA top, top 12 del 2018.
0: Bueno, <risa>
7: muy, muy bien. Acá vemos sí, uno de la contra. Sí. Acá
0: en, en la mesa hay uno de la contra que puso cara así como... <risa> Pero tú sos es un trabajo profesional o vos sos de Alumni.
7: Soy exjugador. Ah, pa, soy bueno. junto con mi colega Pedro Sajorini, ahí de Plantel Superior. Eh, sí, estamos prácticamente con todo el Plantel Superior.
0: ¿Hace cuánto que estás en Alumni trabajando con la kinesiología? De... ¿eh?
7: 2012.
0: Desde el 2012. 2012. Ahora has visto unas cuantas lesiones, ¿no?
7: Varias. <risa> <risa> Por suerte, eh, tratamos de que año a año esté disminuido lo máximo posible trabajando todo lo que es la parte preventiva siempre la, por lo general se trabaja muy fuerte en lo que es la parte pre, eh, preventiva, en la parte de la pretemporada, pre principio de año
2: y Después, Cris, contanos ¿qué, a qué, le, a ¿qué hace enfoco en la prevención? ¿cuál es como el ABC que no que no puede faltar?
7: el ABC recomendamos siempre vendajes preventivos de tobillo siempre uh -huh. si se lo recomendamos Damos una clínica a los jugadores de vendaje preventivo de tobillo y eh, también nosotros, eh, nosotros por lo general todos los entrenamientos, eh, hacemos vendaje precompetitivo de, de tobillos eh, para aquellos que o están volviendo una lesión o aquellos que quieren evitarla en el caso de, 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 de alguna entor una entorsis claro. durante el partido y dividir lo, los riesgos lo máximo posible.
2: Pero también, se, o sea, también hacen trabajo sin vendaje, ¿no? En lo trabajamos que es articular. En
0: cuanto a trabajo físico.
7: Trabajamos En la parte física trabajamos eh, junto a los profes. Sí. Hacemos todo lo que es la, eh, trabajo de, de equilibrio, protección, eh, junto con la entrada en calor. Entonces, coordinamos, por final, eh, a medida que va pasando cambios, en determinados baches, donde la intensidad de entrenamiento lo requiere... Eh, que baja un poco la intensidad del entrenamiento por la carga. Uh -huh. Trabajamos mucho lo que es la flexibilidad y lo que es los tra eh, trabajos de protección y equilibrio de, de las
1: destrezas, Cristian, te hago una pregunta. Emiliano, Emiliano Dix y, la, y la, la habla. ¿Cómo Emiliano le va, Emiliano? Te saluda. ¿Cómo le va? Eh, sí. Recién hablábamos con Lucas Ostiglia y no 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 basado en estadísticas, pero él nos decía que en la actualidad veía más lesiones que, que hace muchos años. ¿Vos, ¿Vos percibís lo mismo? ¿Hay más lesiones ahora que antes?
7: Lesiones en sí, nosotros manejamos por lo general año a año estadísticas y. Por lo general estamos manejando año a año el mismo volumen de lesiones no uh -huh. no 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 vemos incremento por lo menos de los hasta ahora eh, es más este año hemos tenido menos lesiones de, de rodilla creo que hemos tenido al momento tres en un plantel te hablo en plantel de 150 uh -huh. 160 jugadores
0: uh -huh. y en cuanto a la gravedad se puede medir
7: la, no sé eh, si, hay, si se puede medir. Hemos tenido lesiones hasta el momento, como máximo una lesión, de, lesión del cruzado anterior. O sea, hasta el momento del año ha sido así. Después, obviamente, las construcciones Son sí. moneda corriente, partido a partido. Claro. Y uno, semana a semana, lo que trata de hacer es dejar el jugador, después de un, de un trauma o de una construcción, lo mejor posible para encargar el, el fin de semana con el partido. O sea, el tiempo que tenemos en la semana tratamos de eh, buscar dejar al jugador en las mejores condiciones para poder desempeñarse el sábado
2: Y recién, bueno, mencionaste la rodilla, ¿no? Bastante sí. eh, ¿Cuáles son las más comunes? ¿Las lesiones más comunes?
7: Las más comunes son eh, mucho el guinche de lateral interno Uh -huh. Por lo general son más comunes que la de cruzado, cruzado anterior. ¿Y ¿Vale más, com de...
2: perdón, más común rodilla que tobillo, por ejemplo?
7: Eh, no, no, no. no. Ah, no. Bueno. Son más comunes las la, 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 la entorsias de tobillos. Sí. de tobillos son mucho más comunes. Obviamente las contusiones son la, la, el top, eh, están en el top, que son eh, contusiones de una paralítica en el cuádriceps claro. o cresta helíaca, que por ahí te lo, son, son golpes en lugares puntuales o de costilla. Claro. puntuales que por ahí te dejan un jugador relegado un poco más de tiempo que una construcción común en, en, en cualquier otra parte del cuerpo.
0: ¿Y dentro de las de rodilla vos decís ligamento colateral interno?
7: Sí, por lo general más que nada, colateral interno hemos tenido por lo menos este año más que cruzado.
0: ¿Pero lo relacionás con alguna circunstancia de juego o porque se dio así?
7: Eh, no, más que nada en, en una posición que por general suele suceder Que están más eh, En desventaja O, o está más en, en, Está muy expuesto más frágil, sí. más, eh, Es en el rack Ajá. El rack puede muchas veces eh, Cuando, sobre todo cuando, cuando se entra de costado Y puede ah. estar en Pucliza Es donde más Más suele suceder Después, por, eh, por la flexión no, no, no hay muchas situaciones en cual
1: Ahora, ahora igual es más de... Mira, yo siempre me acuerdo de algo. Hace más de 20 años estoy en un bar y empiezan a llegar unas cosas gigantes que tapaban el sol y sin orejas, con las orejas destrozadas. Vos veías el rugby acá y el rugby no tenía esos tamaños. Claro, cuando no. empezó a ver esa gente era la selección de Inglaterra que venía a, hacer un, a jugar un partido con los Pumas. Y, y no estábamos acostumbrados a ver esos volúmenes. Y eso también debe tener que ver con ciertas lesiones, ¿no? El, 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 lo más físico, un Hugo Porta, al lado de un jugador de rugby de hoy, da lástima.
7: Sí, la verdad que sí, sí, sí. sí. Epa,
1: le mandamos un saludo a Hugo Porta. No, 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 en el sentido físico estoy <risa> queriendo decir, ¿no? He, he tenido la
7: oportunidad este año y hace ya tres años de estar al Rugby Championship con varios colegas, asistir a la ciudad de Los Blacks y también incluso a algunos equipos de Super Rugby. Eh, y sí, la verdad, los tamaños a veces sorprenden, sí. pero este año empezamos a trabajar con, previo a la partida a Japón, con, con los Pumas. Somos un grupo de 10 quinesielos que vamos hacemos todo lo que es terapia manual con ellos. Eh, por lo general, posterior a un entrenamiento muy fuerte y demás. Y hoy día creo que si yo me pongo a ver un matera al lado. De, de un jugador neozelandés no estamos tan lejos. ¿eh?
1: Uh -huh. Claro, hoy en día. Algunos, sí.
7: Hay algunos uh, excepciones, ganchos sí. por ahí. Yo pensé que la, la primera vez que lo vi me, me, me sorprendió porque bueno, claro. es bastante más grande, pero no, la verdad que me sorprendió. Cada vez se van emparejando vos, más. Sí.
6: Pero, ¿Vos
1: jugaste hasta el 2012, decís?
7: No, yo empecé a trabajar en el pero
1: ¿Hasta qué año jugaste?
7: No, yo jugué muy poco, yo soy de Entre Ríos. Soy criado en Concordia, Entre Ríos Y uh -huh. jugué prácticamente dos años Jugué en eh, 98, 99 Está bien. Y después eh, en alumni Y después, bueno, estudiar Y su claro. trabajo Y también se, uh -huh.
2: Agarrando trabajo, el pie pues, de... Entonces
7: sumé un poco eh, El tiempo de estudio Y me dediqué principalmente a eso Y no tanto a jugar Muy bien. En esos años uh -huh. posteriores
2: no, decía que agarrando el pie entre ríos se extrañan los mates en EOBA, ¿eh? Oh. <ríe> ah, bueno. Esos no, bien, no, porque era bien. el que se va a mates ahí adelante. Y bueno, me imagino,
0: verte, si sí. no entre ríos no se va a buenos mates, bueno.
2: <ríe> eh, Cristian... Eh, decime en o sea, ya hablamos de las lesiones eh, un poco cómo es esa vuelta al campo vamos a saltear la parte de tratamiento eh, pero lo que es la vuelta al campo eh, esa interacción que se empieza a hacer eh, o el pasaje que se hace desde el kinesiólogo al entrenador cómo, cómo es ese si lo puedes resumir cómo es ese proceso en cuanto a
7: por lo general nosotros eh, trabajamos durante eh, primero obviamente todo que es gimnasio, Después cuando empezamos al campo, los primeros, la, la... una semana trabajamos con trabajos específicos de equilibrio y demás y nosotros le entregamos al jugador al, al, al TF cuando solamente requiere acondicionamiento físico. Muchas veces los tiempos de una lesión hacen que no, no requiera pasar directamente al TF sino ya arranca con un entrenamiento por ahí más cuidado en cuanto al golpe y demás y la parte física la, la sigue manteniendo pero por lo general que cuando nosotros vemos que el jugador está en 90 90 80 90 de su capacidad eh, se lo entregamos al tf para que siga con la term terminando con la condición física para, para entrar en juego y obviamente el campo, la entrada del campo de deporte o a sea, la cancha es de forma gradual nunca eh, arranca con, con un partido completo, un tiempo completo. Siempre eh, al volver a la cancha arranca con ah, 20 minutos, 15. A veces mm. cuando lo amerita eh, y vemos que físicamente está apto el jugador, eh, le damos un visto bueno para que, eh, que extienda el tiempo. Pero mm. siempre la vuelta es de forma progresiva.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, mi nombre es Alfredo. Te quiero hacer la siguiente pregunta. Sí, ¿Cuándo? Alfredo? Cuando un jugador sufre un golpe en la cabeza y sale por protocolo y se le hacen una serie de, de, de estudios, ¿qué se pone en consideración para que vuelva o no vuelva a jugar?
7: ¿Qué tal? Eh, sin gas, es unos test ustedes, porque eran neurológicos, nosotros tenemos un protocolo en el cual el jugador pasa por el médico especialista en, en traumas, o tenemos en film médico que lo diríamos a él directamente, él le hace el, el, la evaluación neurológica eh, a las 48, 72 horas y lo vuelve a reevaluar a las 48 horas de esa primera evaluación. Por lo general manejamos, eh, son 8 días eh, aproximadamente desde el trauma y si vuelve a reincidir en un trauma o una contusión, los tiempos se prolongan. Hasta creo que lo que hoy se está permitiendo eh, No más de tres Contusiones Si el jugador tiene tres contusiones en el año eh, Pierde el año Ya no puede volver a, a entrar no, a una cancha no sabía, no, el no. Protocolo. no sabía
0: Cuando vuelven de una lesión ¿Hay alguna forma de trabajar? ¿Trabajan con algún equipo interdisciplinario Para trabajar el tema de los miedos Y que no vuelvan a, a O que vuelvan en óptimas condiciones Sino que vuelvan condicionados a volver a lesionarse?
1: Por lo general... O sea, eh, perdón, no estamos hablando de Gago, ¿eh?
7: <risa> no, no, nah. ¡Qué mala.
1: Gran deportista, Gago, por sí,
0: favor. En
7: el momento de, tra de trabajo del campo siempre se busca eh, el, el, que el jugador a confianza tome confianza con el movimiento que lo, le generó la lesión, muchas veces.
6: Uh -huh.
7: Entonces, eh, se llega progresivamente hasta ese movimiento, hacia el tackle... Un raqueo uh -huh. o un desplazamiento de determinada forma, eh, buscamos que eh, de forma repetitiva realizarlo hasta que él mismo hasta
0: se que toma, cuenta, confianza.
7: Eh, toma confianza. Toma confianza. En general, eh, también lo, le recomendamos, por una cuestión de confianza, hablando, que sí. venga con un vendaje funcional: un vendaje de rodilla, codo, eh, todo eso, por supuesto, eso eh, como regla general. Eh, paciente que se esguinza, eh termina el año escribado todo el año, pero la rodilla, la rodilla o articulaciones mayores, que son más móviles, eh, por lo general le hacemos un vendaje y lo vamos progresivamente eliminándolo eh, previo a la, a, la, a la entrada a la entrada de año. Y
2: me parece que la pregunta era un poco más dirigida cuanto a lo psicológico, digamos, si hay algún tipo de, de eso. No. En ¿no?
7: cuanto psicológico básicamente es la entrada el, 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 entrar a confiar en lo que, en el movimiento que lo lesionó, y después obviamente eh, tenemos un grupo psicológico que trabaja más que nada otros aspectos, presión, eh, objetivos, eh, trabaja por ahí eh, reacción, eh, pensamiento deportivo, todo lo que es el manejo de. De decisiones en el momento Pero básicamente lo que es eh, en, en, lo, en lo que compete A volver a, a la cancha Es eh, movimiento repetido Entrar en conciencia en el movimiento En el gesto que le genera la elección Y el mismo se va, el mismo jugador Se va dando cuenta Y se va soltando solo
1: Cristian eh,
7: Partido a partido que va pasando ah,
1: do, Dos consultas no, Tras noche mundial Y cuánto te parece ah, Que va a salir el partido
7: esta noche mundial. Eh, Esta
1: noche mundial, o sea, nos vamos a dormir tarde hoy.
7: Hoy tarde, hoy tarde. Hoy. Sí.
1: ¿Y qué resultado eh, te parece que puede puede aparecer? Yo creo
7: un tonga ajustado. Hay que hay que ganar confianza. Me gustaría decirle que, decir que va, vamos a ganar muy bien, pero se va a, si se define se va a definir a la final porque tonga es un es un equipo que se somete físicamente. Eh, y tiene que pasar esa prueba no hay punto, no hay punto no hay bonus. bonus
3: para vos no hay punto bonus
7: para mí no llegamos al punto bonus, Ajá. lamentablemente
3: y, pero sería fundamental para tener cierta sería aspiración
7: fundamental, ¿no? yo, yo, yo me imaginaba un punto bonus acá pero después me acordé que el partido siguiente es Inglaterra y no Estados Unidos, entonces dije la tenemos difícil, pero bueno y si los muchachos eh, con el, 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 el contacto físico se sienten bien eh, se va a dar el bonus al final del partido. Yo veo un partido unos los primeros 20, 30 minutos muy aguerridos Muy, muy
1: físico. Sí, sí, sí. Bueno, a las 5 de la mañana nos vemos todos en el obelisco.
2: <risa> <Yeah>. <risa> bueno, Cristian, mil gracias por haber estado ahí. La verdad que muy interesante todo el laburo que hacen ahí. Un placer, ¿eh?
7: Sofía
0: te agradezco mucho y bueno, estaremos en contacto... ¿Alfredo, algo más? No, no, gracias. Ah, bueno, un saludo, un saludo y un agradecimiento acá de todo el equipo. Y estaremos en contacto bueno. para futuras consultas en cuanto a lesiones y si es de rugby, bueno, ya veo que mejor.
7: Cuando necesiten, estoy disponible, ¿eh? Te mando un abrazo. Muchas vos, gracias. 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 Chao, un beso. Un Muchas gracias a todos. Chao, gracias. Saludo.
0: Estábamos al aire con Cristian Albert, es kinesiólogo de Alumni, Sí, y bueno, esto es lo que se da cuando este, comienza a evolucionar el, el rugby, el deporte. Y siempre vamos eh, tomando conciencia de que una cosa era el deporte este de, de rugby antes y
1: después. No.
0: 22 gana, de de 13 minutos ¿Cuánta, cuánta gana, 22 13 minutos Tuvimos un programa bastante movido Al principio del programa La primera nota, ¿con quién? Emiliano, pues, ya sería, que tiene ganas de hablar el... Con el ícono, Lucas Ostiglia ¿no? ¿Vio? Eso le pasa porque Hablar, ahora se, ah, sí, sí. se lengua la traba Con
1: ícono, Lucas hostiglia sí. Un puma, mandato cumplido
0: Un puma, mandato cumplido eh, ¿Luego a quién tuvimos, Sofía?
2: Tuvimos a Cristian Albert, sí. es ¿fue profe alumno? suyo o compañero? No, no, compañero.
0: Compañero, compañero de Suso. osteopatía. Ah, bueno. Con
2: kinesiólogos somos, como somos eh, bi colegas bilaterales. Pero
0: tomaban mate. No, no, no voy a preguntar más, no. que solo no, más
1: mate caray. juntos.
0: <risa>
6: ah, tomaban mate juntos.
2: No, pero no entienden la dinámica de estudio que tenés que estar cursando sí. si 18 no, horas, mate, de, mate. Y el mate, mate, claro. mate sino, No hay otra forma.
0: Alfredo, ¿un pronóstico para esta madrugada?
3: Yo, a diferencia del entrevistado anterior, creo que vamos a ganar con puntos bonus ¿Ah, sí? Lo sí, lo necesitamos para tener cierre de ¿Va a salir la garra Puma? Yo creo que sí eh, Está el técnico Mario Ledesma, lo dijo bien clarito Que el que si no estaban para... en la primera Que había que, que ¿Que una duda Que era una duda y no, no estaban para el Mundial, afuera
1: el partido de, de básquet Hernández les dice Tengo seis más acá ¿eh? sí, Exactamente. Si quieren salir hay seis más acá sí, sí fue,
0: fue algo así mañana, mañana lo vamos a escuchar en el picadito, el Alfredo. picadito Con Gaby Gachero. Y ahora ya va, va a estar dando el comentario del partido Qué loco, ¿no? Sin dormir qué loco va y a de ser... acá
1: a la previa del partido sí. Después partido después Y después listo. se viene acá de nuevo Exactamente. Después, después, y, después picadito. y después picadito
0: Bueno, esto ha sido el Templo del Alma Un saludo final Emiliano Final. Muy bien, eh, Sofía. Yo
2: le mando un saludo espacial a mis padres. Espacial. Que están Especial. Un saludo espacial. Trae, me, espacial, espacial. Vuelta, Alfredo. ¿Es espacial
0: también. ¿Pollerudo? Sí. Saludos a Laura. Muy <risa> bien. Saludos a Laura. Desde <risa> acá le mandamos un agradecimiento y un saludo a María Fernanda Prusus, a Mabel Rodríguez y a la Lucila niña Lucía. Maritano.
1: Lucila Maritano.
0: Dixilan que estuvo acompañándonos aquí con las fotografías y con todo. Todos los quehaceres domésticos en esto que fue El templo del alma
1: Y con una gana de hablar
0: Exactamente, buenas noches y muchas gracias